0: Queridos, vamos ouvir a pregação da palavra. Peço que abram suas Bíblias em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, leitura dos versículos 44 e 45. Eu irei fazer a leitura logo após faremos uma oração. Então, trarei algumas explicações antes de abordarmos o texto em si. Portanto, eu peço a paciência dos irmãos para que voltemos ao texto, ao seu tempo. Atos 2, 44 a 45 diz assim. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Até aqui. A mensagem desta noite é a continuação da mensagem que iniciamos nesta manhã e a conclusão dela também. Então, gastarei poucos minutos aqui para trazer um breve resumo do que já foi dito e tratado hoje pela manhã. Pela manhã, nós abordamos o tema política. Sei que já estamos no um tanto quanto cansados deste assunto. No entanto, me vi no dever de fazê-lo, justamente por me preocupar pastoralmente com a possibilidade de que alguns irmãos estejam incomodados com as manifestações políticas de alguns irmãos que estão aqui entre nós. E há preocupações que surgem, do tipo, é, a igreja deve tratar de política, a igreja não deve tratar de política, é, o crente deve se posicionar em termos de candidatos, um crente, por exemplo, deve participar de campanha política. E nós abordamos esse assunto hoje pela manhã, falando que, é, a participação do crente na política tem relação com a sua cidadania. Vimos que nós somos cidadãos de dois reinos, é claro. Nós não ficamos estacas, colunas, é, raízes aqui neste mundo. Nós aguardamos a eternidade. Mas, enquanto aguardamos a eternidade, somos brasileiros, pagamos os nossos impostos, temos compromissos com a nossa sociedade. Então... Quando a igreja participa dos debates políticos, a igreja toma parte da democracia. Nós estamos inseridos numa democracia onde temos o privilégio, enquanto igreja, de votar pela escolha daqueles que irão nos governar. Então, é, quando o crente ele toma parte no debate político, ele apenas toma parte na democracia. Ele participa com o seu direito inclusive de debater quais seriam os melhores candidatos para governarem o nosso país. Então, é importante que nós lembremos, meus amados, mais uma vez, que como igreja, nos é um altíssimo privilégio o fato de que a igreja pode participar do processo pela escolha dos seus governadores. É um privilégio muito grande. Já pensou se nós não tivéssemos esse privilégio? Houve um tempo, por exemplo, em que as mulheres não podiam voltar. E as mulheres, elas sentiam o peso de não poderem participar do, do pleito. E elas queriam participar e ganharam esse direito. É um exemplo. Então é importante que nós entendamos que é um privilégio. E este privilégio está relacionado, obviamente, com as suas responsabilidades. E quando nós debatemos política, quando o crente o faz, ele participa de forma legítima é, da sua cidadania. Nós falamos um pouco sobre isso hoje pela manhã. Nós vimos, inclusive, que, sem dúvidas, em meio a tudo isto, a principal razão pela qual os crentes também devem se envolver no debate político é porque, sem dúvidas, o maior interessado nesse momento a que os crentes se calem é Satanás. Satanás não deseja que a igreja ou que os crentes participem do debate. Se fosse possível, Satanás vedaria a possibilidade dos crentes participarem com seus votos também. Se o tivesse o poder de, obviamente, manipular o nosso governo, fatalmente, tendo este poder, ele nos retiraria deste pleito. Mas, enquanto ele não pode tirar-nos, obviamente, pela providência de Deus, esse direito de participar das eleições, ele tem todo o interesse que a igreja se cale e não participe dos debates. E não fale o que pensa de acordo com os princípios que nós encontramos na palavra de Deus, então talvez esta seja a principal razão pela qual o crente deve sim se envolver nos debates políticos. Porque ele é cidadão, porque é o seu governador. E vimos também que uma das razões pelas quais precisamos fazê-lo é porque tudo o que nós fazemos neste mundo está relacionado com a nossa fé. Não há nada em nossa vida à parte da nossa fé. Nós lemos 1 Coríntios capítulo 10, 31 que diz... Portanto, quer comais, quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Segundo a palavra de Deus, não existe a distinção entre sagrado e profano. Ah, o culto é sagrado, o fazer um churrasco é profano. Não. Tudo o que nós fazemos, o culto e o churrasco, é e devem ser para a glória de Deus. Então essa leitura de que devemos traçar uma linha que separa religião de política não se encaixa com o que diz a palavra de Deus. Nós comemos para a glória de Deus, nós bebemos para a glória de Deus e se a bebida e a comida, que são coisas que nos parecem tão irrelevantes, levam em consideração a nossa fé, o que dirá de participarmos de uma eleição para a escolha daqueles que irão nos governar? Um governo que afeta diretamente as nossas famílias e o nosso país. Então sim, devemos voltar para a glória de Deus. Então, observem, aqueles que argumentam que a igreja deve se calar, aqueles que dizem que crente não pode tomar partido, aqueles que é, frequentemente falam que religião não se mistura com política, esses precisam ler um pouco mais a palavra de Deus. E com isso, obviamente, o meu propósito aqui é pastoralmente e teologicamente instruir a igreja que está sob os meus cuidados, e também levá-los irmãos à compreensão de que, obviamente, há o respeito aqui às individualidades. Há aqueles que, que desejam interagir mais sobre o assunto, outros que não. Aqueles que não querem se envolver tanto, que respeitem aqueles que querem se envolver mais. Sem olhares discriminatórios. É disso que nós estamos falando. Tendo dito isso, é importante ressaltar também que, a nossa participação no pleito político, em termos de igreja, é, é, é muito em termos individuais. A igreja presbiteriana do Brasil, falo e repito, não possui um candidato, não possui um partido. Não vamos ouvir aqui do púlpito o voto em fulano porque essa é a posição da igreja. Então, quando participamos do debate, é considerando que o crente, com a sua consciência cristã, ele vai debater com outras pessoas e com a sociedade e até mesmo com os próprios crentes. Mas o fato de que a igreja presbiteriana, por exemplo, é uma igreja apartidária, não quer dizer que era uma igreja apolítica. Longe disto. E como temos dito e repetido, nosso compromisso inclusive é com os valores e princípios da palavra de Deus que estão em voga aí. Quando estamos, por exemplo, a debater política, nós estamos tratando de princípios, de ideias, de valores... E sabemos que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Nós temos que nos posicionar e falar, essa pessoa está pensando errado. Os princípios aqui não, se, não coadunam com o que diz a palavra de Deus. Então vejam, não há defesa de candidato. Espero que os irmãos tenham maturidade aqui para compreender isto. Mas o fato da igreja não ter um candidato ou não ter um partido não quer dizer que os crentes possam tê-lo. E lembrem-se, você não é a igreja, eu não sou a igreja, nós somos a igreja. E aí nós fazemos os debates conforme os nossos direitos. Tendo dito isso, é importante que nós lembremos que também, o que foi dito pela manhã, é importante que cada qual vote de acordo com a sua consciência. O que é importante é que o seu voto seja pela fé, porque tudo que é feito sem fé é pecado. Lemos aqui em Romanos, Capítulo 14 Vote em quem você quiser votar Obviamente desde que você vote Com a sua consciência Presa ao que te ensina na palavra de Deus Mas vejam O que nós iremos tratar aqui nesta noite Temos dito que a igreja precisa defender princípios e valores E a igreja presbiteriana do Brasil Ela posicionou-se Contra o comunismo É algo que talvez nós precisaríamos falar muito mais No púlpito da igreja e vejam, não estamos aqui a tratar de partidos e nem de candidatos mas como dito a igreja já se posicionou contra uma ideologia posicionou-se em seus documentos aliás, tivemos reunião do Supremo Concílio recentemente no mês de agosto, se não me falhar a memória acontece de 4 em 4 anos e mais uma vez esse assunto veio à baila e o concílio endossou uma posição que já é bem antiga acerca do assunto eu quero apenas ler um trecho deste documento da Igreja Presbiteriana. Quando o Supremo foi consultado, e a consulta era a seguinte: Quanto à consulta do presbitério de Botucatu sobre se o um membro da IPB com suas ideias francamente comunistas pode tomar parte nos trabalhos da igreja, como dirigir escola da classe da escola dominical e etc., o Supremo Concílio resolve responder que Há incompatibilidade Entre o comunismo ateu e materialista E a doutrina bíblica E os seus símbolos de fé da IPB E esse documento Nesse mesmo teu se repete Em alguns em alguns, esse mesmo, Essas mesmas palavras se repetem Em alguns outros documentos também Mas à frente se dirá que o comunismo É uma filosofia de vida contrária Ao espírito E à doutrina evangélica Então vejam Pedi que os irmãos abrissem em Atos, capítulo 2, nós vamos abordar o texto a seu tempo, mas veja, o meu propósito aqui não é tratar apenas de uma filosofia que está à parte da Bíblia, como se não fosse um assunto a ser tratado em púlpito. Então, nós vamos ver que não é bem assim. E, como foi dito pela manhã, nós cremos que a igreja tem também o um dever de elevar o nível cultural da sociedade. Há muitos irmãos que estão participando de um e que não estudam e votam sem saber, alguns deles, como foi dito pela manhã simplesmente na boca da urna ali vão escolher em quem votar o que é um absurdo porque é completamente responsável não é um voto para a glória de Deus então é papel da igreja também é levar o nível cultural, nós precisamos estudar então é importante que os irmãos saibam um pouco mais sobre comunismo, sobre socialismos socialismo, por exemplo, o que é que a Bíblia fala sobre o socialismo e por que será que a nossa igreja se posicionou dessa forma? Obviamente, estamos aqui a tratar de um documento da nossa igreja. Por que será? Então, primeiro é importante dizer que algumas pessoas, elas usam Atos capítulo 2, versículos 44 e 45, conforme nós lemos aqui, para defender que a Bíblia é comunista ou socialista. Mas o que a Bíblia fala acerca disso? Primeiro, a Bíblia ensina que no meio do povo de Deus não deve haver realmente quem passe fome. Somos uma igreja, um corpo, irmãos, família. Aqui na igreja, por exemplo, nós temos o dever moral de nos socorrermos uns aos outros. Havendo carências, havendo necessidades, nós vamos socorrer, se necessário, vendendo as nossas próprias propriedades, com certeza. Com certeza. Nós devemos inclusive lutar com maior garra contra o desemprego, que é algo muitíssimo cruel. Irmãos desempregados deveriam ser muito bem assistidos pelos demais irmãos na busca por um emprego. Então, para além de qualquer dúvida, que do ponto de vista bíblico, isto é o que Deus espera e requer do seu povo. É isso que Deus espera e requer da sua igreja. E Nós lemos um exemplo de um tempo em que a igreja vivia um avivamento, em que isso é muito bem retratado aqui. Houve ali naquele contexto um legítimo avivamento, que sempre é acompanhado de generosidade. Irmãos mais generosos, no socorro de uns aos outros. Temos aqui crentes socorrendo crentes. Mas qual é o grande, o grande X da questão aqui? Porque nós não podemos, em hipótese nenhuma, imaginar que o texto aqui está tratado de comunismo? Porque tudo o que é feito aqui não é feito sob coerção. Tudo o que é feito aqui em Atos é feito voluntariamente. Ninguém ali é constrangido, obrigado, confiscado para que dos seus bens possa socorrer quem está precisando. Aliás, o fato do texto dizer que eles vendiam as suas propriedades pressupõe o direito que a Bíblia ensina claramente acerca da propriedade. Então, de fato, por toda a Bíblia, desde o Antigo ao Novo Testamento, o que nós percebemos aqui é que do ponto de vista econômico, porque a Bíblia também retrata situações econômicas, a propriedade sempre foi tida como algo sagrado. Quando nós lemos, por exemplo, os Dez Mandamentos, um deles diz, não roubarás. E esse mandamento só é possível se você entender que, do ponto de vista bíblico, Deus sempre quis preservar o direito dos homens, de terem propriedade. Então, não há comunismo. Não há a ideia aqui de que vamos confiscar, tirar de uns para dar para outros e igualarmos então a equação. O que nós vamos encontrar aqui são corações que foram transformados pelo Espírito Santo como consequência da obra de Cristo na cruz. Homens que foram regenerados e que, portanto, voluntariamente desejam ajudar os seus irmãos. E quando você vai para a Palavra de Deus, Paulo e depois Pedro, eles colocam uma ênfase especial no fato de que tais ajudas devem ser voluntárias. Nós falamos hoje pela manhã acerca de uma fome que havia na região da Judéia e quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala acerca de uma arrecadação que seria feito, feita para socorrer aqueles irmãos que estavam passando fome. Mas quando Paulo escreve, Segunda Coríntios capítulo 9, ele tem todo o cuidado de fazer voluntariamente, deem com alegria, porque Deus ama a quem dá com alegria. Ou seja, o façam, não por necessidade, não por constrangimento, façam o quanto vocês quiserem fazer. Então vejam como a Bíblia naturalmente pressupõe o direito à propriedade. E quando nos fala da assistência que é necessária, que é importante não é, jamais, em termos coercitivos, é algo que é operado em nossos corações pelo santo evangelho do Senhor Jesus Cristo, a igreja, e é por essa razão, dentre outras, que a IPB se posiciona como contra o comunismo, a igreja entende que as respostas, e nós vamos tratar mais à frente sobre marxismo, socialismo, a igreja entende que a proposta que eles dão às misérias que há no mundo é uma proposta que, que se choca frontalmente com a proposta que nos é trazida pelo Evangelho do Senhor Jesus. Que esse tipo de transformação irá acontecer em corações apenas quando forem transformados pelo poder do Espírito Santo. Então vejam... Como foi dito, é importante nós tratarmos disso até para que os irmãos possam conhecer mais o assunto. O que é o socialismo? O socialismo é um sistema econômico. Se o marxismo é um sistema político, o socialismo é um sistema econômico. Karl Marx e Engels entendiam que o grande mal da sociedade tem relação com o fato de que somos uma sociedade de desiguais. E ele, eles colocavam em, em termos mais particulares uma disputa de classes entre os burgueses e os capitalistas opressores, de um lado, e o, os trabalhadores, o os proletariado, oprimido, de outro. Entendiam que havia ali entre eles, então, e há na sociedade, este retrato de uma disputa de classes que naturalmente redunda em toda a vida no capitalista, burguês oprimindo o trabalhador que não consegue ser daqui de baixo. E qual seria então a solução dada pelo sistema socialista? Nós vamos então oprimir este capitalista opressor até que ele iguale-se ao seu aquele que lhe disputa o, o, o seu o proletariado. Agora qual é a questão que há é por trás? Para que este capitalista seja esmagado a este nível naturalmente é necessário alguém mais poderoso do que ele. E esse alguém mais poderoso do que ele, quem seria senão o Estado? O Estado seria aquele que viria para impor esse poder coercitivo sobre os capitalistas opressores para que eles fossem, então, confiscados em seus bens, em especial para que eles tivessem... É, é, a sua, os seus meios de produção postos à disposição dos demais da sociedade. E vejam, por que isso aqui entra em choque com o que diz a palavra de Deus? Porque do ponto de vista econômico, como foi dito, a propriedade privada é algo sagrado. Então, até mesmo do ponto de vista econômico, é importante que se diga o seguinte, se você deseja socorrer o pobre, saqueando o rico e simplesmente dando ao pobre o que você tirou a força do rico, você produz no pobre o estímulo para que ele não dê tanto valor ao trabalho assim. O que nós temos visto, luz da palavra de Deus, é que a prosperidade econômica ela vem como resultado do trabalho. Nós lemos aqui Provérbios capítulo 6, versículo 6, vai ter com a formiga o preguiçoso. Num país, por exemplo, onde pessoas não trabalham, fatalmente tal país irá cair em pobreza. As sociedades mais ricas naturalmente serão aquelas em que os seus cidadãos trabalham mais. O direito à propriedade é sagrado porque o direito à propriedade está atrelado ao estímulo ao trabalho. Isso é lógico. Se você simplesmente promove uma cultura em que as pessoas, elas simplesmente recebem assistência, assistência, e o Estado, aliás, para conseguir caminhar e sustentar esta política, ele vai precisar ser enorme, e em uma hora ele vai colapsar, para que o Estado, ele consiga assistir, dando assistência a tantas pessoas, fatalmente essas pessoas, elas não vão valorizar o trabalho como deveriam. Quando nós falamos, por exemplo, dos regimes comunistas, nós falamos é, de nações literalmente empobrecidas. Fala-se, por exemplo, que no comunismo, 100 milhões de pessoas morreram. E a maioria dessas pessoas morreram de fome. Você compara, por exemplo, a Coreia do Norte com a Coreia do Sul. A Coreia do Norte é uma ditadura comunista. Aliás, das ditaduras a mais longeva. E a sua irmã, a Coreia do Sul, capitalista. Se você pegar, por exemplo, uma foto de satélite das duas Coreias, a foto da Coreia do Sul é linda, um país iluminado, cheio de luzes. Você pega a foto da Coreia do Norte, um país em trevas, não há luzes. Um país empobrecido, onde veio-se com essa política econômica, ah, vamos tirar dos ricos e dar aos pobres, vamos tirar o direito à propriedade, vamos igualar e, como resultado, ah, um desestimular o trabalho, já que você não tem posse. E o resultado é este. Nós temos uma ditadura de um país falido, empobrecido. Não há, inclusive, um modelo no mundo onde esse sistema econômico tenha dado certo. Mas o que nos preocupa aqui, meus amados, não é nem tanto apenas as questões de ordem econômica. E, obviamente, estou falando de economia à luz da Palavra de Deus, porque direito à propriedade está aqui na Palavra de Deus. Falávamos hoje aqui, agora, na reunião dos homens, eu acho interessante, quando você faz a leitura do livro de Gênesis, tem um momento em que o livro retrata um pouco da história de José, da sua experiência no Egito. José, ele ascendeu ao governo do Egito, depois de revelar o sonho de Faraó, que apontava para sete anos de seca e sete, sete anos de prosperidade e sete anos de seca. E Faraó o colocou, inclusive, na gerência do reino. Mas a fome chegou. E se você fizer a leitura de Gênesis 31, depois de 37, você vai ver que quando a fome chegou e foram procurar José, e haviam ali os celeiros para, de certa forma, abastecer o povo... O que havia sido poupado e guardado ao longo dos sete anos, não foi simplesmente entregue nas mãos do povo. Leia depois. José vendeu. Vendeu os grãos, vendeu a comida para quem passava fome. Obviamente, veja, não tinham o que comer, mas tinham dinheiro. E venderam. Quando você vai ao capítulo 37, acaba-se acaba o dinheiro. E o povo vai atrás de José, e José, ele fala, então vocês vão me vender o gado de vocês, os cavalos de vocês, os jumentos de vocês. E o povo dá para José os jumentos, estão com fome, mas é vendido. Jumentos, cavalos, acabam o gado deles, eles voltam novamente para lá, para José. Estamos com fome, José, precisamos de pão, e não é dado naquele contexto... José diz, então o farol vai comprar as terras de vocês e a vida de vocês também. E o que, é que isso aqui me revela? O direito sagrado à propriedade. Se você tira esse direito, você desestimula o trabalho, você tem a pobreza então. Não há passe de mágica. Não há como nós termos uma sociedade rica se as pessoas não valorizam o trabalho. Então nós temos de um lado um, um país de pessoas que querem ser assistidas mas elas não têm a noção de que não existe almoço grátis. Se você ganhou o almoço, alguém pagou esse, o almoço para você. E o que acontece é que, no fim das contas, quando há uma despesa maior do que a receita, há um colapso. Então as pessoas elas querem os benefícios, mas elas não se dão conta que no regime socialista há uma alta tributação, as pessoas querem os dois mundos ao mesmo tempo. Elas querem os benefícios e querem um governo que lhes cobre menos impostos. Elas querem o benefício, mas não se dão conta que quando vão no mercado comprar um leite, aquele leite ele está carregado de carga tributária. Elas querem menos impostos, mas ao mesmo tempo elas querem os benefícios sociais. Veja, não estamos aqui a defender que o Estado não possa assistir o seu povo. Em Israel, por exemplo, viúvas... Órfãos eram assistidos Mas uma coisa é você reconhecer que há Essa possibilidade Da assistência social a quem mais precisa Outra coisa é você ter a visão socialista Comunista De que o Estado deve Taxar Os que mais produzem quando a história vai dizer que a longo prazo é justo o contrário. Os países mais industrializados é os que geram mais empregos. Mas como foi dito, o problema não é apenas de ordem social, não. A questão é que o que, o que tá está por trás disso não é uma preocupação com o social, mas uma preocupação com o controle. O que está por trás do marxismo... E do socialismo não é apenas uma mera preocupação. Essas pessoas, elas creem de todo o coração que esse sistema é a verdade. E elas dão o sangue, elas vivem por isso, portanto, é uma religião. Elas estão dispostas a matar e morrer para que, de fato, exista esse tipo de governo. Então, veja, não se trata apenas de uma questão social, mas uma questão que envolve controle. Então, vejam, quando estamos a falar, por exemplo, de marxismo, conforme nós lemos aqui no documento, ele é ateu e ele é materialista. O materialismo faz referência ao fato de que Karl Marx, por exemplo, o seu idealizador, ele não queria em nada de, de ordem espiritual, na metafísica, ele não queria em espírito, em vida após a morte, para ele, apenas a matéria pela matéria. E ele era ateu também, e se você fizer a leitura, você vai descobrir que Marx não apenas era um ateu passivo, ele era ateu militante. O ateu militante é aquele que, de fato, produz as suas ideologias com o propósito de colocá-las como um substituto para Deus. Então o marxismo, por exemplo, sempre colocou a religião como um grande inimigo. Não é teoria da conspiração, não, vocês Cê pode, podem ler aí no, no Manifesto Comunista, eles falam isso explicitamente. Para eles, a religião é um instrumento a favor do capitalismo. Então, os capitalistas opressores, que fazem defesa da propriedade privada, eles se usam da religião. Eu seria, por exemplo, um capitalista miserável, defensor da propriedade, que estou aqui, de certa forma, a... a... Desvirtuá-los e levá-los para longe do marxismo. Portanto, para eles, a religião é um grande entrave. No mundo ideal de Marx, na sociedade evoluída, segundo ele, não haveria religião. Então, é por essa razão que o documento fala em comunismo ateu materialista. Ele nasce, não são detalhes, em seu fundamento, ele é ateu. Mas não apenas isto, há muitas bandeiras que estão por trás desses fundamentos que eles também enxergam como entraves, tais como a família. Porque em casa, da mesma forma, o pai é um grande inimigo do marxismo. Uma família pressupõe, por exemplo, o valor pelo capital. O pai se preocupa, por exemplo, em deixar algo para o seu filho. Fora o fato de que o pai está ali a ensinar ao seu filho que ele não deve roubar, o que pressupõe o direito à propriedade. Então, há por trás dos ideais marxistas a ideia de que eles precisam dissolver estes princípios para que, enfim, a sua filosofia possa se estabelecer. Sabe, durante muito tempo, antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, os socialistas tinham a ideia, e os comunistas tinham a ideia, de que o mundo seria comunista. Mas não aconteceu isto. O comunismo não conseguiu entrar no Ocidente. E durante muito tempo, inclusive, a União Soviética foi tida como modelo econômico até que caiu o muro de Berlim. E o mundo pode perceber que não era modelo para nada. Modelo para nada. Mas o fato é que o comunismo, esses ideais marxistas, não conseguiram causar oposição provocar revoluções em outros países para que os trabalhadores pegassem armas e ali impusessem um golpe de Estado como houve na Rússia. E quando estes princípios não adentraram nos países ocidentais, eles começaram a tratar por outros caminhos ou por outras vias. E aí nós falamos, por exemplo, sobre o maldito marxismo cultural. Fala-se da escola de Frankfurt, de Antônio Gramsci, que dizia, olha, nós vamos estabelecer... O comunismo, não por meio da força ou da imposição, mas nós vamos entrar pelas vias culturais. Nós não iremos tomar os quartéis, não. Iremos tomar as escolas e as redações de imprensa. E é o que nós temos visto à nossa volta. Escolas comunistas são as nossas. Mídia comunista, esquerdista, socialista é a nossa. Vejam, eu estava ali uma reportagem essa semana que falava sobre... O que aconteceu no primeiro turno? Ficamos felizes, porque ao final do primeiro turno nós elegemos no Brasil mais conservadores. Mas você pega as notícias dadas, por exemplo, pela Globo News, eles tratam esta vitória dos conservadores como uma grande derrota. Estamos sendo assolados por a onda conservadora em nosso país. É nesse tom que eles dão a notícia, como uma grande derrota. O fato de termos eleitos homens e mulher, eleito homens e mulheres que defendem, por exemplo, a família, para eles é uma derrota. Porque a mídia, o jornalismo brasileiro, escolas e faculdades já estão impregnadas desses ideais marxistas que precisam atacar a igreja, a religião, a família, os ideais judaicos e cristãos. que fez com que o Ocidente não se amoldasse aos ideais comunistas. Então é importante que nós entendamos que não se trata apenas de uma questão econômica, não. Não é sem razão que a IPB se posicionou, é porque envolvem aqui questões que estão relacionadas a ideais, a valores que afrontam diretamente a Palavra de Deus. Não é sem razão que, no país, no mundo hoje, onde há a maior perseguição à igreja, é a Coreia do Norte. Um país comunista. A gente está falando aqui, Coreia do Norte, ah, está muito longe, pastor. Aqui na América Latina. Recentemente tivemos uma manifestações no Chile. Na semana passada, na Colômbia, queimaram uma igreja. Na semana passada, na Colômbia. Porque essa igreja, que era a catedral central, ela entrou na justiça contra uma questão que envolveu o aborto. Se os irmãos quiserem, eu posso compartilhar depois com vocês o link para a notícia. A igreja entrou na justiça por uma questão que envolve o aborto. Foi depredada. Eu não sei, não sei se chegaram ali a, de, de fato, como é que eu diria, destruir a igreja, mas tentaram. Tentaram ali manifestar alguma coisa, algum ódio contra a igreja. Então, vejam, é óbvio que em tempos de campanha... Há muitas bandeiras que são literalmente escondidas. Eu falei para vocês em mensagem isto. O próximo passo, por exemplo, é pintar os comunistas como cristãos, como crentes, defensores da família, e não são. É mentira. É mentira. Obviamente, não há bobo na disputa. Nós precisamos compreender também que além das mentiras que estão perpassando... Eu tenho uma convicção de que se nós não fôssemos um país tão cristão como somos hoje, apesar de tudo, é o país mais católico do mundo. Se não fosse o cristianismo que ainda está impregnado em nossa po população, certamente nós estaríamos numa condição muito mais parecida com o que é hoje na Argentina. Colômbia, Chile, Bolívia, Nicarágua onde literalmente pastores foram perseguidos, padres perseguidos. Então não é sem razão que a IPB se manifesta contra o comunismo. Óbvio que como foi dito, cada um aqui tem liberdade para voltar em quem quiser voltar. E vamos manter a nossa fraternidade. Eu falei pela manhã que durante muito tempo nós ficamos sem discutir política nos grupos, porque às vezes o pessoal se empolga e fica chato mesmo. Tem que ter um pouco de calma, tem que ter um pouco de paciência. Não nos tornemos os chatos nos grupos que tratam apenas fora de época, então, sobre política. Mas se o seu irmão tratar sobre política, ela tenha paciência também. É a sua irmã em Cristo. Vamos debater, vamos conversar. Todos aqui têm o direito de votarem em como quiser votar e não serão recriminados por isso. E aliás, se houver briga aqui entre nós por conta disso, eu serei o primeiro a intervir, para reclamar. Mas é a nossa responsabilidade estudarmos, estudarmos, para voltarmos de acordo com a vontade do nosso Deus. Temos que orar, queridos, orar pelo nosso país, que Deus nos ajude a que façamos o que for melhor para a glória do nosso Deus.